1: And Hallo, liebe Hörer, bei der neuen Folge SEMFM Nr. 83.
2: Und ein herzliches Moin Moin auch von mir an alle Freunde der gepflegten Podcast-Unterhaltung.
1: Wir müssen übrigens das, äh, ein Podcast-Learning. Ich war ja wieder ähm, auf Reisen mit dem Zug und das nutze ich ja immer dann dazu, meine gesamten... Äh, ja, runtergeladenen Podcast mal durchzuhören. Feindliche Podcasts zu hören. Und ähm, mittlerweile ist es gang und gäbe, dass man am Anfang des Podcasts sagt, dass man Ein Podcast bei ist. iTunes doch bitte die Sternchen, äh, möglichst viele Sternchen vergibt, um bei iTunes im Ranking auch schön nach oben zu kommen.
2: Ja, unsere Hörer haben ja, ja alle Android-Telefone. Wir sind ja ein Search-Podcast.
1: Ja, also, ne, also das kann man ja trotzdem. Obwohl, du hast auch ein iPhone, ne? Ja. Na ja. Also bitte, lieber Hörer, votet uns mal ein bisschen hoch. Dann haben wir mehr davon und ihr auch. Ich habe das ja schon versucht. Ich habe da ja, ja auch schon mal einen Beitrag. Ja, Was, du hast es noch nicht gemacht. Schwarmintelligenz.
2: Wenn du das auch gemacht hättest, wären wir schon das
1: nicht, weil ich, weil ich dann irgendwie... Für sich selber geht das. Ich weiß es auch nicht. Aber ja. ihr müsst das für uns machen. Bitte, liebe Hörer.
2: Ihr ja, müsst ihr nicht. Sternchen, Sternchen, ihr könnt Sternchen, es Sternchen. machen. Wir machen auch trotzdem weiterhin den Podcast. Ja, auch wenn Es
1: Mama. es macht dann mehr Spaß. Ja, gut allen. Und müssen wir noch was Generelles sagen? Ach, ich habe übrigens die Tasse verschickt. Ich habe noch gar nichts von Nadine gehört, ob die Tasse ankam. Ich habe sie an die Agentur geschickt, wo sie arbeitet. Vielleicht habe sie doch gar nicht mehr da.
2: Oder ist hat irgendein Kollege Stibitzt. Ja, Stibitzt, genau. Ein Gauner. Naja. Sie soll sich melden, wenn es nicht angekommen ist. So, es sonst, was, wie war dein, deine letzten Wochen und Monate? Ja, Trump, Trump, Spannendes Trump,
1: Trump, Trump. Ja, ich habe
2: ja gehört, dass ich mit jemandem gewettet hätte auf dem SEA-Camp oder nee, auf der PPC Masters, irgendwie sowas, auf irgendeiner Konferenz habe ich mit jemandem gewettet und ich war überzeugt, dass Trump gewinnen würde. Wenn derjenige das hört... Und sich noch daran erinnert und sich auch noch daran erinnert, um was wir gewertet haben, möchte ich jetzt bitte meinen Preis haben.
1: Um die Ehre vielleicht?
2: Nee, ich glaube, das, war schon
1: das war Was für ein Preis? Ja. Eine Reise in den USA oder so, sehr ja, toll.
2: Kasten Wein oder so. Könnte man sich das alles mal dann
1: vor Ort angucken? Ja. Wie Mario Barth. Ich war nicht überrascht. Ich fand's. na äh <lacht> also ich war davon überrascht, dass die Statistik tatsächlich oder die Statistiker besser gesagt dann so doll daneben gelegen haben mit ihren Prognosen. Und das wurde ja dann auch so mit dieser damaligen Brexit-Umfrage gleichgesetzt, dann so, ne? dass auch da die Statistik leider versagt hat, das Modell. Die Moderatoren waren dann doch. Man Arten.
2: hätte doch einfach nur Google Trends sich angucken müssen.
1: Ja, aber das war übrigens äh, Twitter-Menschen. Wer mehr
2: Twitter-Follower hat, gewinnt die Wahl. Das ist die neue Regel.
1: Am Wahltag, an diesem ominösen Dienstag, war ja dann ähm, waren ja da wahrscheinlich häufig Suchanfragen, Wahlergebnis USA oder so. Und das beste Ergebnis lieferte da. Google selbst. Äh, Sie hatten ja auf der Ergebnisseite eine sehr gute äh, Übersicht, wer grade, welcher Staat jetzt gerade gewählt hat und wer jetzt dann und wieder gewählt hat und wer jetzt dann dadurch stimmenmäßig vorne liegt und welche, wie viele Stimmen es noch gibt. Das konnte man alles schon auf der Google-Ergebnisseite bei dem Begriff Wahl 2016 USA sehen. Hm. Und ich bin ja dann äh, zunächst irgendwie mal abgebogen zu Süddeutsche und FATS und was. Sie hatten immer nur so uralte Artikel dann da irgendwie zeigt, aber so eine aktuelle, und wo man dann so selber irgendwie so interaktionsmäßig dann äh, so eine, so eine, so eine USA-Staaten-Landkarte ausführen konnte, wenn die so wählen würden und die so, wie sieht das dann aus? Aber eine, ein Live-Ergebnis war es quasi nicht. Und das hat Google selber wieder grandios hinbekommen.
2: Ja, und ich habe ja tatsächlich vom, vom Einschlafen, dann war das ja noch alles irgendwie gut und in Ordnung und dann bin ich, um 6 Uhr hatte ich mir meinen Wecker extra gestellt und dann hat es sich ja schon so abgezeichnet. Ne? Dann war Florida verloren und eigentlich war, war Trump ganz weit vorne und dann habe ich mich sofort rangesetzt und in Panik dann so Stop-Loss-Verkaufs ähm, Sachen in mein, für, mein, für Aktien und so gesetzt. Ne? Weil ich dann dachte, wenn das jetzt alles in den Keller geht, dann äh, verkaufe ich das noch irgendwie rechtzeitig, um nicht ganz so viel
1: Verlust zu machen. Und aber dann ist nichts passiert. War gar nicht notwendig, ja. Die Börse ist nicht kollabiert und ähm, die sind so eher positiv sogar teilweise. Ne? Also haben sie durchaus so, ist ja einer aus der Wirtschaft.
2: Er hat sich ja auch dann gleich sehr versöhnlich geäußert. Mhm. Ne? Das fand ich ja auch sehr schön. Seine Antrittsrede da quasi und dann sein Treffen mit Obama und jetzt sind das ja alles doch wieder Best Buddies und so. Ich glaube ja auch, vielleicht haben sie ihn ausgetauscht durch einen dieser Reptilienmenschen dann doch. Reptilien, ja. Ja, Kann und dann haben sie ihm die alte Haut, die alte Orangenhaut übergezogen von Trump. Mhm. Und jetzt ist er deshalb auf einmal so völlig auf, auf Kurs mit den anderen. Oder die Fäden werden anders
1: gezogen von der Marionette. Naja, wollen wir mal zu unseren, äh, naja, nee, wir haben noch gar nicht so wirklich inhaltlich searched, sondern wir haben noch ein paar Gadgets. Wir haben die Gadget-Time.
2: möchte du wirklich? Ähm ja.
1: Und zwar möchte ich mindestens das Google Jamboard einmal erwähnt haben. Das ist so ein ganz geiles... Ähm, ja, so ein ganz geiler äh, Fernseher, so kann man sagen, so ein Display, ein recht großes, 55 Zoll. Oh.
2: A good idea.
1: Ein, was machst du denn
2: da? Ich gucke gerade das, das Intro-Video von dem Jamboard. Ja,
1: nee, also das Google Jamboard ist ein 55 Zoll Whiteboard mit Google Suite-Anbindung, also Google Suite meint an der Stelle zum Beispiel Google Drive, also diese ganzen Google Docs-Geschichten und so und das kostet 6.000 Dollar hm. und kann dann eben auch per Touch bedient werden. Und soll ab 2017 die ganzen Whiteboards ablösen, die momentan bei den ganzen Developer-Teams und Project Management-Teams im Einsatz sind. Ja. Könnt ihr euch mal angucken? Ich habe sowas auch schon mal gesehen, also nicht von Google, sondern gibt es auch von anderen Herstellern und auch diese, gibt ja auch in Schulen mittlerweile ganz viele diese Smartboards, die sind auch nicht schlecht, aber das sind, sind recht groß. Und dieses, dieser, dieses Jamboard von, von Google. Mit 55 Zoll kann man wohl so an die Wand hängen, braucht auch keinen Projektor oder sowas. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ach
2: Gott, dann können sich die Kinder gar nicht mehr mit dem nassen Tafellappen beschmeißen
1: in der ja, Das ist schon lange vorbei. Also diese Smartphones sind ja schon wirklich auch ein Also
2: Meinst du, in Deutschland haben die doch alle noch ja, Tafel mit Kreide. Da, ne? und, ja, Und da haben sie noch diesen,
1: wie heißt der nochmal, den Overhead-Projektor, diesen, Overhead diesen Folienprojektor. Nee, 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 Folien nee, nee, also da sind wir scheinbar sind wir einfach zu alt für diesen Mist. Vielleicht. Das ist heutzutage schon alles digital. Apropos
2: Alten, ne? was ich ja noch sagen wollte, ich war ja gestern auf dem, auf dem Hamburger Grünkohl- und Helbing festival Hat da Jan Böhmermann was gekocht? Nee. Nee. war auch mal so ein Grünkohl. Das hatten oder? die auch gemacht. Das war auch, das, äh, da war ich leider nicht. Nee, aber der Grünkohl, da war auch, äh, war auch lecker und moderierte das Ganze Carlo von Tielemann. Hm. Deshalb spreche ich jetzt auch so ein bisschen hamburgerisch heute. Falls, falls man das raushört. Und das liegt am Grünkohlessen.
1: Was ich auch noch vorstellen wollte in, unter, in der Gadget Time ist das hübsche und auch per Touch bedienbare Microsoft Surface Studio. Äh, Marc hat ja, präsentiert mir ja, lässt ja keine Minute aus, mir sein tolles Microsoft Surface 3 zu präsentieren, was so halbherzig, ja. halbherzig gut funktioniert. Mit Stift und dieses Studio hat ja noch so ein neues Eingabedevice irgendwie so ein Dial. Dial, ja. Also das ist so ein bisschen, ja, also es richtet sich wohl sehr stark an so Grafiker und Designer.
2: Ja, die haben ja auch viel Software rausgebracht, mit dem man so 3D-Grafiken und so machen kann und ich finde, das sieht richtig cool aus. Und ich habe mir jetzt ja auch, wo wir gerade dabei sind, Microsoft-Aktien jetzt gekauft. Ne? Oh. Ich glaube, die werden jetzt langsam The, Apple ja. den Schneid abkaufen in dieser Kreativszene. und mhm. ich finde vom, mir gefällt dieses Industriedesign auch richtig gut von den Surface-Geräten, von diesem von diesem riesen ähm, Surface. Ne? Und ich rechne ja auch schwer damit, dass sie jetzt das Surface Phone dann bald rausbringen. Was auch richtig gut sein wird. Und dann haben sie das endlich geschafft, dass alles auf einem Betriebssystem läuft. Auf Windows 10. Das, ja. was Apple immer noch nicht hingekriegt hat. Und nicht will. Und nicht will.
1: iOS und macOS. Wird es immer geben. Ja, eins für Stifteingabe, eins für Tastatur. Stift? iOS, ja, oder halt touch Stift haben sie, obwohl sie ja, haben einen Stift. Apple Pen, ja für, ja, für iPad Pro.
2: Aber dann, na, ja, das waren ja, da waren ja auch alle schockiert, dass diese neuen ähm, Mac, I, uh, Mac MacBooks keinen Touch. Naja, die haben
1: diesen Touchpad. Ja, so, so ein Witz. Das ist ja ein Witz. Nicht, ist auch nicht so verkehrt. Also es ist eine bewusste Entscheidung eben, dass sie halt diese, diese sagen wir mal, Desktop-Geräte eben auch nicht per Touch bedienbar machen, sondern dafür eben das iPad Pro vorgesehen haben und iOS kann man ja so strategisch trennen. Also das ist ja auch kritisiert worden im Umgeschluss bei Microsoft eben, dass sie versuchen da alles irgendwie verfügbar zu machen und da hattest du ja, das war ja auch kräsig damals diese erste Installation für Windows 8, <lacht> wo man wo dann dann irgendwie die Aufforderung kam, man saß am, am ganz normalen seinem alten Desktop und hieß sie, jetzt klicken jetzt berühren Sie bitte hier den Bildschirm und du saß dann mit der Maus.
2: Ja, das war, das war schlecht, strange, also. aber jetzt haben sie es glaube ich raus und jetzt sind sie glaube ich auf einem also es ist natürlich, wie du sagst, ähm, kann man so sehen oder so sehen. Ich glaube, ja. sie sind da jetzt auf dem besseren Weg als, als
1: Apple. Gut, dann wollen wir mal zu unseren, also dieses Xiaomi da, da Mi Mix, dieses Smartphone mit fast randlosem Display. Das, das ist ja, ja was für ich dich, mag. mag.
2: Es ist ja wieder zu groß, es ist ja auch so ein
1: Fablet. Ich ja, will ja ein kleines Also A, das ist ähm, sehr groß und ich weiß gar nicht, ob dieses Randlos auch immer so sinnvoll ist. Wenn man das in der Hand hält und dann doch irgendwie immer so ein bisschen hin und hier so links und rechts ein bisschen toucht. ja, ist das ein bisschen ärgerlich.
2: Ich finde die Pro Pro das sieht schön aus. Sie produzieren ich. auch einfach an den Bedürfnissen vorbei. Das Einzige, was ich ja will, ist ein Akku, der mal, der mal, zwei Tage hält. Warum? Da hier gibt es irre, kein ja. einziges Telefon, was das kann.
1: Doch dieses.
2: Ja das. Blackberry. Das Droid Power oder so. gibt es ja immer so Spezial von Motorola. Nee, und dann gebe Motorola. Ich ja auch diese
1: Blackberry D-Tech-Phones. Die halten auch recht lang. Also auch mit Android drauf dann. Und was ich ja jetzt aktuell geguckt habe bei Netflix ist Black Mirror, die Serie. Und da haben sie auch mal so leicht futuristische Geräte danach. Also das sind mit so durchsichtigen Displays, wo man dann von vorne und hinten drauf gucken kann. Hast du das, ist dir das aufgefallen, Marc?
2: Ja, habe ich gesehen. Habe ich auch die, die Staffel jetzt geguckt. Fand ich aber die erste Staffel besser.
1: Ähm, stimmt das eigentlich, dass das immer so in sich geschlossene... Episoden Ach, du hast es noch gar nicht geguckt. Ja, ich habe nur ein oder zwei geguckt und dann da ging das und ich dachte eigentlich, dass Black Mirror auch so eine fortlaufende Serie Nein. ist. Das sind scheinbar so in sich geschlossene. Alle ganz unabhängig von Episoden. Ja. ist gar nicht schlecht, dann kann man mal so durcheinander gucken. So wie
2: früher Twilight Zone oder so. Mhm. So ähnlich ist es ja auch wie Twilight Zone, nur halt mit so Tech-Themen Tech und Future-Angst und, Future und Überwachungsstaat und sowas alles. Cool. So, apropos Überwachungsstart. Es
1: gibt ganz unheimliche neue Targeting-Optionen von Google.
2: Ja, das war so ein, so ein Artikel. Jetzt, wo ich den mir mal in Ruhe durchgelesen habe, fand ich den auch doch nicht so gut, den Artikel. <lacht> es ging darum aber, dass sie sich mal angeschaut haben, was aktuell schon möglich ist bei Google und sie dann überlegen, was zukünftig an Targeting-Optionen möglich sein kann. Und dann haben sie immer so ein positives Beispiel und ein böses Beispiel, also wenn Google jetzt wirklich evil wird und wenn sie es nicht schon sind, wie auch einige der Meinung sind, was wird uns dann in Zukunft noch erwarten an Targeting-Optionen, die dann vielleicht für die Werbetreibenden sehr gut sind, aber für die Nutzer vielleicht ein bisschen beängstigend sind. Und ähm, der Artikel fängt auch so an, dass sie sagen, dass viele Sachen, die man jetzt ja schon in Google kann, bestimmt Nutzern vor fünf oder zehn Jahren sehr spooky vorgekommen wären. Also das eine Beispiel ist dieses Advanced ähm, Geotargeting. Ja? Man kann ja nicht mehr nur auf einzelne Postleitzahlen und wirklich ganz kleine geografische Flächen runtergehen, sondern mittlerweile kann man auch ähm, spezielle Categories wählen, wie zum Beispiel Flughäfen, dass man alle Leute auswählt, die an, an Flughäfen sich gerade aufhalten. Oder was jetzt gerade neu dazu gekommen ist, ist auch ähm, Nationalparks. Sagen kannst, okay, Leute, die jetzt irgendwie gerade wandern oder Sightseeing machen im Nationalpark, den zeige ich dann Anzeigen für Outdoor-Kleidung oder Fotokameras oder sowas. Mhm. Auch für die so Dann eine andere Sache, die ja viele ähm, ein bisschen unheimlich fahren, ist dieses Targeting nach, nach Gmail-Inhalten, ja, dass man halt.
1: Ja, das ist ja immer Diskussion, ne? Oh, Google liest meine E-Mails.
2: Tun sie auch und extrahieren dann eben bestimmte Keywords da drauf. Ja, aber es ist
1: ja keine, das ist ja kein, kein Google-Mitarbeiter da und liest E-Mails.
2: Nein, und man muss sich natürlich auch darauf verlassen, dass sie nicht. Ne, dass sie, das sagt ja auch Google immer, sie benutzen keine irgendwie so medizinischen Sachen oder sowas und vielleicht auch keine politischen Sachen und man muss ja schon sicher gehen, dass sie nicht, also selbst wenn sie dich nicht persönlich identifizieren, dich nicht in irgendeine Zielgruppe packen, in die du nicht sein, in der du nicht sein möchtest. Ja. Ja, naja, das und
1: ähm, ja, das kannst du ja im Grunde selber dann wieder ändern, indem du dann diese Google ad Settings überprüfst und dann, dann guckst, in welche Kategorien und Branchen dann du
2: Ja, aber es wird halt, es decken. kann halt auch immer Schaden zu Schaden führen. Also das eine Beispiel, ja. was jetzt ja gerade wieder aktuell war mit der mit einer Frau, die schwanger ist und dann ihr Kind verloren hat und dann aber trotzdem halt auf einmal ganz viele Anzeigen für Babysachen bekommt und dann dadurch schwer traumatisiert wird. Ja. Oder Ne, was weiß ich, so in, naja.
1: Ja, okay. Also auf jeden Fall
2: lesen Sie tatsächlich die E-Mails.
1: Und, Und dann gibt es noch dieses demografische dann Targeting für Search.
2: Das ist auch neu. Das ist
1: neu, das ist aber auch jetzt offiziell gelauncht. Man kann eben jetzt dann anhand demografischer Merkmale die Nutzer targeten. Das war ja immer so ein bisschen Display- oder ähm, ja, Display-Netzwerk-Vorbehalt Ne, dass man äh, anhand Content und welche Webseiten besucht werden, dann so Männer-Frauen-Targeting machen konnte. Ja. Mittlerweile geht das auch in der Suche direkt. Also, man kann eben dann, was ich übrigens sehr praktisch, also sehr, da habe ich lange drauf gewartet, gesagt, das ist ja so eine Funktion, die ja tatsächlich sinnvoll ist. Ähm, dass man jetzt auch in der Suche auf Keyword-Basis so ein demografisches Target
2: Ja, das wurde gerade heute in diesem, ähm, den können wir auch nochmal verlinken, oder haben wir, glaube ich, auch schon verlinkt, ne? Diesen, dieses Partner-Update, was Google alle zwei Wochen dienstags um 11 Uhr immer macht. Ähm, da haben sie das dann nochmal genau beschrieben. Also ihr findet das jetzt ähm, unter, unter Zielgruppen oder Audiences, da wo auch die normalen LSA-Listen uns so zuordnet. Und da gibt es dann Deogra demografische Merkmale. Und da kann man dann ähm, auswählen zum einen, männlich, weiblich oder unbekannt. Und die Empfehlung ist da, unbekannt immer anzulassen, weil es doch ein sehr großer Teil ist, den Google noch nicht direkt ein Geschlecht zuordnen kann. Und um da nicht zu viel Reichweite zu verlieren, sollte man dann entweder weiblich und unbekannt oder männlich und unbekannt immer zusammen auswählen. Und bei dem Alter gibt es dann ähm, Gruppen, die äh, in der Regel so in Zehner-Schritten funktionieren. Also man kann dann Leute 35 bis 44 targeten. Also es ist schon ein bisschen eingeschränkt. Man kann es nicht so genau wie bei Facebook zum Beispiel machen, wo man ja wirklich irgendwie nur 23-Jährige targeten kann. Ähm, und es beginnt bei 18 und ähm, hört dann bei über
1: 65-Jährigen. 65 ja, das ist der klassische, ich glaube, vom, ähm, wie heißt das nochmal, diese, diese, diese. Dieses Büro. IAB. Das IAB, ähm, Advertising Büro. herausgegebene Sprung. Gut. Wo neu, ich also, oder was es auch gibt, eben, was tatsächlich ähm, auch in vieler Munde ist, ist eben das sogenannte Cross-Device-Retargeting, beziehungsweise dieser ganze Cross-Device-Ansatz, also geräteübergreifend. Als Beispiel eben, ein Nutzer ist äh, in der Firma auf dem Rechner unterwegs, auf dem Firmenrechner unterwegs und guckt sich da Sachen an und lockt sich dann auf dem. Nach Hauseweg durch seinen, oder was heißt lockt sich ein, sondern nutzt eben dann auf dem Hauseweg sein Smartphone und zu Hause dann sein Laptop, was er dann zu Hause liegen hat eben und auf allen drei Geräten wird dieser eine Nutzer von Google erkannt. Das heißt, Google kann anhand, jetzt in dem Fall eben anhand des Google-Accounts dann die, diesen Nutzer, obwohl es eben drei unterschiedliche Geräte sind, zusammenführen und gezielt eben diesem einen Nutzer dann Anzeigen ausliefern.
2: Und das ist halt auch wieder eine Sache, wo ähm, was zu Problemen führen kann, ne? Um jetzt, ähm, was weiß ich, bei dem Beispiel zu bleiben, eine, eine, eine Frau ist irgendwie schwanger und guckt sich Babysachen an auf ihrem Firmenrechner und denkt, der ist irgendwie sicher und in Wirklichkeit wird dann aber dieses, dieses Retargeting auf dem Rechner zu Hause, wo das ihr Mann dann anguckt, der nichts davon weiß oder der Mann kauft ein Geschenk für die Frau vom Firmenrechner und die Frau sieht dann diese ganzen Retargeting-Sachen bei sich zu Hause. Also es ist ja. Ne? Man, ist, man muss halt immer noch vorsichtiger sein, wenn man zum Beispiel ja, irgendwie so Surf-Interessen oder Produktinteressen verheimlichen will.
1: Ja, also Vor anderen Leuten, die die gleichen ist Rechner halt benutzen. Genau, und tatsächlich an, an Desktop-Rechnern eben, weil die dann häufiger, ja, vielleicht von mehreren Personen benutzt werden im Haushalt. Ja, bei Smartphones finde ich schon fast ausschlossen, da hat jeder sein eigenes. Also, das, das ist, glaube ich, das Teilen sehr selten oder ist gar nicht. Kontrolliert deine Freundin nie dein Smartphone? Ja, natürlich. Häufig, ja. Eigentlich schon. Jeden ähm, Abend. Und mit dieser Firmenrechner-Geschichte eben da ist halt das, das Problem vielleicht auch, ne, wenn man das jetzt naja, wo ehrlich gesagt auch nicht. Also mit dem Google-Account eben, der ist ja auch wieder im Grunde dann die, der Schlüssel dazu, denn den, da wird die jeder seinen eigenen haben. Das Einzige ist, wenn das so ein IP-basiertes Targeting ist ne? und dann halt so eine Firmen-IP-Range genutzt wird und da dann, das gibt's, hat man häufig irgendwie, wenn man in der Firma dann mit so einer, mit so einem gleichen IP-Adressraum unterwegs ist und dann gibt es da so übergreifendes Targeting. Aber ja, durch diese, durch diese cross device funktion bei Google, da nimmt man das, das so ein bisschen raus, weil die eben mit dem Login arbeiten, also mit dem Google-Account, und da ist es dann schon recht genau, weil da wahrscheinlich tatsächlich jeder seinen eigenen hat. Also das ist ja auch dann übrigens in dem Fall auch mit dem Beispiel Rechner zu Hause und so. Ne? Wenn dann das ein Rechner ist mit mehreren Personen, haben die ja vielleicht trotzdem jeder einen Google-Account. Und dann ist es wieder, dann passt das wieder. Also es würde ja nicht der Mann die gleiche Gmail-Adresse nutzen wie die Frau Ne? überhaupt nicht mal, also die haben irgendwie Familie Huber oder so, aber
2: ja, wenn es dann anhand der Google ID
1: zusammenführen, ja, das ist ja der Fall in dem so, ne? Also das ist ja, dass anders geht's nicht. Naja, aber also es geht auch anders, aber das ist ja der Vorteil, den man nutzen kann, wenn man Google äh, Cross Device Retainer nutzt, weil die eben das mit dem Google Account Daten machen. Aber werden
2: nicht die Cookies damit zusammengeführt? Also wenn ich, wenn nee, ich nee, da schon ein mal eingeloggt auf bin, Login.
1: das ist das interessante.
2: Ja, aber während ich, aber der Browser weiß ja, dass ich da eingeloggt war. Und Browser wenn ich dann auslogge und dann nichts. gleichzeitig aber trotzdem noch weiter surfe, dann wird nichts mehr
1: gespeichert. Bei Google Chrome ja nicht, weil du bei Google Chrome dich auch mit deinem Account verifizierst. Ihr ne? ja, muss sich ja aber nicht. Nee, das ist so der Nachteil. Ja, ja
2: gut, man ja. weiß es nicht. Ich gehe mal davon aus, dass sie da nichts auch im genau Zweifel so wieder alle Daten nehmen. Ja, das auch, ist die, alles datenschutzkonform. Die eingelogten und die nicht eingelogten. Natürlich ist es datenschutzkonform. Sonst wird Oettinger ja
1: schon was gesagt haben. Ja, was übrigens, was mir dabei einfällt, ist natürlich auch die ganze Geschichte bei Amazon, wo man wo du bestimmt auch schon festgestellt hast, wenn du irgendwo über irgendwas sprichst, dass du dann so Amazon Retargeting Sachen auch mal kriegst. Wenn ist du über etwas sprichst? Ja. Ist das mal aufgefallen? Nee. Wenn man sich so unterhält über irgendwelche Produkte, die man sich bei Amazon angucken will, dann kriegt man häufig schon Retargeting. Muss man darauf achten. Während du sein Amazon Echo an hast, so ein Phantom irgendwie, aber ja. Nee, Ach. Wenn du, wenn du die Amazon-App auf deinem Smartphone hast. Ach, Quatsch. Ich glaube, die hören mit.
2: Das ist ja, da war ja auch dieser Link zu diesem Reddit-Thread, wo es auch darum ging, dass Leute überzeugt davon sind, dass Google 24-7 mithört. Mhm. Und einer sagt, als Beispiel, er hört bei der Arbeit, liegt sein Handy halt rum und da läuft immer Musik. Und er hat sich dann daran erinnert, dass dann ein Song von Mumford and Sons lief und der dann nach Hause kam und dann diesen Song als Vorschlag bekommen hat. Ja. Also zum einen ist man von den und einer der größten <lacht> Bands, es ist nicht so unwahrscheinlich, dass man diesen Song vorgeschlagen bekommt. Ja, ja und dann haben, sind aber noch andere gleich drauf äh, eingestiegen und meinten, ja, was du mal machen musst, ist dein Telefon auf den Fernseher legen und spanisches, spanisches Programm anmachen, dann, dann das da ein paar Stunden laufen lassen und danach kriegst du
1: Anzeigen auf Spanisch.
2: Weil Google das mitgehört hat. Also ich glaube es nicht.
1: Kann man ja mal testen. Die Behörer testet mal und berichtet. Ähm, also ob das, ob Google mir das auch gibt sich doch gerade total Amazon, also Mühe, da transparent zu sein. Ne?
2: Zum einen wegen den Regulierungsbehörden, zum anderen natürlich auch wegen dem Vertrauen der Nutzer, dass sie nicht.
1: Vielleicht empfinden das manchmal als kleines Enttäuschung. Stimmt, so, ne? da habe ich ja gerade nachgedacht. Ja, wunderbar, das passt. Kann ja auch sein.
2: Ja, die, die, diese Gefahr wird natürlich auch dann jetzt noch ähm, oder. Diese Paranoia wird noch mehr angeheizt durch Nest und Google Home. So. Hast du
1: denn schon deine Wohnung ausreichend Smart Home? Noch nicht. Optimiert? Noch nicht. The Internet of Things, IOT. Übrigens ne? ähm, fällt mir dabei ein mal ein Verweis auf unsere Blogger Freunde. Felix Schwenzel hat ganz tolle Beiträge auf wirres.net also .net, äh, veröffentlicht zum Thema Home Automation. Mhm. Und ähm, der baut sich und lötet sich da einiges selber. Also, man kann ja auch ähm, quasi so mit ein paar äh, Open-Source-Geschichten auf einem Mac-Mini-Server oder irgendwie äh, mit Apple, wie heißt dieses? Äh, Apple TV hat ja auch dann diese HomeKit-Funktion bei Apple. Okay, da kann man ja. sich tatsächlich ja mittlerweile auch so ein paar Sachen zusammenstricken, also so Schalter bauen und Versteckdosen oder auch. Was, was er dann macht, eben ist so diese Funksteckdosen umbauen. Da gibt es auch welche so recht günstig zu kaufen und dann mit so einem Arduino-Board irgendwie. Weiß gar also, ja, oh Gott. Löterei kann man auch teuer kaufen, aber es ist ein bisschen günstiger. Und was er auch noch eingebunden hat, und da hat er auch ein bisschen, ein bisschen Geld für bekommen, ist dieses Tado, heißt es? Oder so von diese, diese ähm, Heizthermostate.
2: Ja. Guck mal, jetzt reden wir gerade darüber und just sehe ich, dass Engadget gerade in Live, ähm, Facebook Live ist und vergleichen gerade Amazon Echo versus Google Home. Siehst du? Ja. Google und da nicht. kann man sich jetzt ja auch entscheiden, wer einen ständig belauscht. Ne? Amazon oder Google. Oder wer es besser macht. Und hilfreicher.
1: Ja. Also das ist eben das, worauf wir hinaus wollen. Durch diese ganzen Smart Home Geräte, die Google auch jetzt vorgestellt hat, eben dieses Google Home, aber auch Nest, was sie schon vor längerer Zeit gekauft haben, gibt es natürlich auch dann zu Hause viele Geräte, auch bei Amazon die Echo-Geräte, die dann eigentlich diese vorteilhafte Smart-Homisierung bringen sollen, aber natürlich auch eine, eine, einen Link dann zu den Amazon Cloud und Google Clouds haben. Und zu Hause mittracken können. Sagen wir mal mittracken, nicht mithören, dann,
2: ja. Genau, und man kann sich dann halt durchaus vorstellen, dass die irgendwann das auch benutzen für Werbung, wenn jetzt das Nest irgendwie sagt, bei denen ist es immer kalt oder warm oder der ist zu den und den Uhrzeiten zu Hause oder nicht zu Hause. Da kann man ja wirklich extrem viel dann draus ableiten irgendwie relativ unverdächtige und sinnvolle Sachen wie okay das ist irgendwie ein frequent traveler oder ich weiß dass der irgendwie dreimal die Woche irgendwie auf Geschäftsreise ist auf verschiedene Wohnort hat ähm, ja aber eben auch Sachen die dann so ein bisschen ähm, böser vielleicht sind und das eine ist eben das Home Automation das andere, der andere große Trend ist ja auch dieses ganze ähm, Fitness Tracking und Variables ne da weiß man dann ja auch dann noch viel mehr eventuell welche Krankheiten der hat wie, wie oft einer schläft, aber vielleicht gerade psychische Probleme hat, weil er schlecht schläft oder aber ähm, lange keinen Sex mehr hatte oder so, das kann man ja alles durch die, durch die Bewegungsdaten, solche Geräte dann tracken und entsprechend in Zielgruppen für Werbung darauf aufbauen. Und ja, wenn man darüber nachdenkt, halt, wie, wie es so langsam immer weiter vorangeschritten ist, die Targeting, dass es immer genauer wird, die Menschen immer in kleinere Gruppen eingeteilt werden können. Ja, das kann sich schon Sorgen darüber machen. Und apropos unheimlich, ähm, was ich auch noch ganz spannend fand, diese Themenwoche zur Arbeit der Zukunft, wo es dann ja auch so um Roboter und Künstliche und Intelligenz und sowas ging. Und da hatte ja die ARD einen ganz witzigen job future gelauncht. Den hatten wir auch auf unserer SEMFM-Facebook-Seite gepostet. Und das ist ein Online-Tool, wo man seinen Beruf eingibt, den man hat, also zum Beispiel irgendwie Kfz-Mechaniker oder Online-Marketing-Manager und dann kriegt man eine Auswertung, wie viel Prozent der Tätigkeiten schon durch Roboter gemacht werden kann
1: und ich das dann im Vergleich ]igen. zu allen Berufen. Ich habe jetzt mal eingegeben Busfahrer. Mhm. Und Busfahrer müssen sich überhaupt keine Sorgen machen, denn 0% der Tätigkeiten in diesem Beruf könnten schon heute Maschinen übernehmen. Interessant. Wie kommen die denn darauf? Ja. Und was ist bei LKW?
2: Gib mal Taxifahrer ein.
1: Fahrer.
2: Okay, ich meine, es ist tatsächlich Buskraft ja jetzt
1: Fahrer 0% der Tätigkeiten in diesem Beruf könnten schon heute Maschinen übernehmen. Ach, okay, ich dachte, da bin ich schon weiter irgendwie und äh, autonomes Fahren und so. Und was hast du gesagt? Taxi. Ja, ist das gleiche, 0%. Fahrer, 0%, ja. Ja, gut, ja. Aber da würde ich mich ja nicht drauf nee. ausruhen. Und jetzt ne? noch haben wir hier einen ganz tollen Beruf: ähm, Chirurg, Facharzt, plastische und ästhetische Chirurgie. Nehmen wir mal Allgemeinchirurgie. 0% der Tätigkeiten. Ach, das hätte ich auch gedacht, dass das schon irgendwie. Hm. Und jetzt mal Online-Marketing. Manager. Oh, da können 11% der Tätigkeiten Maschinen oh, oh, übernehmen. Oh, 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 oh. Und zwar durch die Automatisierbarkeit. Ach, das ist gar nicht so genau, was wir dann da... Oh, uh,
2: sehr viel Sorgen müssen sich auch Bilanzbuchhalter zum Beispiel machen. Ne? Ja, 64%. Kontrolle. Oder
1: das ist noch ein spannender Beruf. Astronaut. Die müssen, Sie, glaube ich, oh, es gibt gar nicht es gibt nur Astrophysiker. Oh, die können zu 13% der Tätigkeiten ersetzt werden durch Maschinen. Aha.
2: Naja, aber das ist, ich glaube gerade so Taxi und Busfahrer, das sind doch wahrscheinlich die ersten, die in fünf Jahren dann langsam Ne, wenn dann Zugführer, oder? Also sowas irgendwie. Das ist ja durch die Schiene. Das auch. Und ich habe auch Zugführer. gehört, dass es ja erste ähm, Versuche gibt, dass man nee, noch. Zugführer auch
1: 0%. Das ist ja komisch.
2: Da müssen wir uns bei der ARD sie jetzt nochmal beschweren. Ja, das geht so nicht. Ich habe auch gelesen, dass sie zum Beispiel Piloten, dass sie bald nur noch einen Piloten an Bord haben
1: wollen und die Co-Piloten auch Ruf einsparen. Flugzeugführer, heißt das. 50 der Tätigkeiten in diesem Beruf könnten schon heute Maschinen übernehmen. Ja. also ist ein bisschen irreführend, oder? Also das ist bei Flugzeugführer <lacht> hätte ich Ja, eher. also Flugzeugführer, <lacht> genau. das hätte ich jetzt nicht so unbedingt.
2: Naja. Naja, die sind halt schon weiter mit der Automatisierung. Ne? Ja, bei aber Zug,
1: also das ist ja... Halt, also
2: also wie marode, wie das alles ist. Also. Ja,
1: und auch dieser ganze Fall, gerade hier mit diesem eingeschlafenen, oder du, Handyspielenden. Wir haben ja noch unser großes Interview, was wir senden müssen. Oh, stimmt, da müssen wir nochmal einen kurzen Break einfügen. Ne? Also, wir haben, beziehungsweise Mark besser gesagt, hat ähm, selbstlos ein Interview geführt mit unserem lieben Freund Philipp Westermeier von den Online-Marketing-Rockstars und ähm, es geht natürlich auch um die Veranstaltungen der Online management Rockstars im nächsten Jahr, Februar, März, Februar. Genau. Und da könnt ihr in diesem was, wenn, man, wenn man jetzt die Tagesschau, wenn wir jetzt die Tagesschau wären, würden wir sagen, was wir vor der Sendung aufgenommen haben. Richtig,
2: ja, ich bin da, ähm, ich habe das jetzt gelesen, ich fange jetzt gerade wieder an, Werbung zu machen für diese tolle Konferenz und Messe, was das ja mittlerweile auch beinhaltet und es gibt jetzt auch noch so Masterclasses, also so ein richtiges Festival geworden über mehrere Tage und da habe ich mich dann jetzt zurückerinnert und vielleicht erinnern sich auch noch einige Hörer daran, dass wir ja 2011, als es die erste Online-Marketing-Rockstars-Konferenz gab, dass ich da in Philipp mal im Starbucks, am Rathausmarkt sitzend interviewt hat. Und äh, da habe ich dann mich mal bei denen gemeldet und meinte, ey, das wäre doch witzig, wenn wir jetzt nochmal irgendwie ein Interview machen, wo ähm, der Philipp da mal so ein bisschen erzählt, wie sich das dann entwickelt hat von diesem sehr kleinen Rahmen in der ähm, Buzerius, glaube ich, Media School oder wo das war. Mhm. Und dann jetzt bis zu den Messehallen, ne, wo irgendwie 20.000 Leute erwartet er da jetzt dieses Jahr. Also eine wahnsinnige Geschichte und die erzählt er so ein bisschen und und zwar bin ich dafür dann auch in deren Büroräume gefahren, was auch ganz äh, ganz cool war. Die sitzen in einem ganz schönen Gebäude direkt bei der Bullerei, bei diesem Restaurant von Tim Melzer da in Hamburg daneben. Und es war Freitag halb sieben und es war noch total voll da in dem, in dem Büro. Alles coole junge Leute, die mit Skateboards durch die Gänge fahren, so richtig, wie man sich das vorstellt. Wie man es von, von Berlin, Hipster Berlin erwarten würde. Oh, ja. Sowas hat auch Hamburg jetzt zu bieten.
1: Ja, hört euch das mal an. Und geht auch dann zu diesen Veranstaltungen von Philipp, zu den Online-Marketing-Rockstars.
2: Genau, und dann posten wir auch noch in den Show Notes einen ähm, Discount-Code, wo ihr dann, glaube ich, äh, was hat er gesagt, den Eintritt für die Messe zumindest umsonst bekommt. Und das lohnt sich wirklich auch. Da sind äh, alle großen Player im Online-Marketing mittlerweile äh, vorhanden und es ist äh, trotzdem noch deutlich übersichtlicher und netter und familiärer als beispielsweise die DeMexco, die, Mexiko, die meiner Meinung nach äh, echt zu groß geworden ist. Ja, hallo, ich bin jetzt in den heiligen Hallen von der Online-Marketing-Rockstars-Konferenz und vor mir sitzt Philipp Westermeier, seines Zeichens äh, Serial Entrepreneur und Mastermind hinter der Online-Marketing-Rockstars-Konferenz. Und ich habe gesehen, dass jetzt für 2017 gerade die Werbung beginnt und auch schon die ersten Speaker raus sind und ähm, ja, in dem Rahmen habe ich mich dann zurückerinnert an das Jahr 2011, als ich zum ersten Mal Kontakt mit dieser ganz neuen Art äh, der Konferenz äh, zu tun hatte, damals noch ähm, vor ja, einem ein bisschen kleineren Publikum, wie das jetzt die letzten Jahre war. Und ja, Philipp, vielleicht erzählst du mal, wie das aus deiner Sicht so damals überhaupt entstanden ist, das Thema.
0: Das war damals, also erstmal vielen Dank, dass ich das erzählen darf bei dir im Podcast und überhaupt vielen Dank dir, weil du bist wirklich ja jemand, der uns jetzt seit Anfang an begleitet als Besucher und vor allem auch als, als Medienpartner aus der allerersten Zeit und das war damals so ein bisschen mein Hobby und meine Idee, mal überhaupt sowas zu probieren und gar keine Ahnung, ob das klappt oder geschweige denn nämlich Zahlen dahinter oder so. Und dann hatten wir da so ein kleines Programm ins Leben gerufen in der Bucerius Law School und dann habe ich gemerkt, okay, es könnte nicht schaden, einigen Leuten, die so ein bisschen multiplizieren in der Branche, davon zu erzählen und da SEM FM äh, sozusagen, damals hieß der Podcast bei dir, ähm, du warst bei Pilot und dann haben wir uns, glaube ich, am, im Starbucks hinterm Rathausmarkt in Hamburg irgendwie getroffen und ich kam gerade irgendwie, hatte in der Mittagspause Fußball gespielt, weiß ich noch, und kam dann da so ein bisschen <lacht> an, auch aus, halb außer Atem. Und habe dann da irgendwie im Starbucks so ein bisschen erzählt und dachte mir, na gut, das wird nicht schaden, machen wir mal. Und ja, insofern äh, ging das halt los mit 250, 300 Leuten damals. Äh, etwas zu sportliche Preise, glaube ich, haben wir da verlangt. Ähm, und naja, hatten eine ganz andere Ausrichtung. Ja, und jetzt über die Jahre ist halt viel passiert. Du warst ja auch äh, eigentlich immer eng dabei. Und vor allen Dingen, du hast gerade Rockstars-Konferenz. Mittlerweile ist ja auch Konferenz nur noch ein Teil, ist ein wichtiger Teil, aber gerade die Tage jetzt Anfang März, 2. oder 3. März, sehen wir so als Festival, wo Konferenz und Messe, Masterclasses, Partys so zusammenhängen. Und dann haben wir ja auch das ganze Jahr Artikel, Podcasten eigenen, Jobbörse, Partys und so weiter. Also insofern hat sich da viel getan, sehr viel getan. Es ist wirklich ein Fachverlag geworden. Ein Medienimperium. Ja, also, ja, <lacht> also ein, 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 ein Fachmedienimperium vielleicht. Ja. Aber ich sage sag eigentlich immer so, wenn ich irgendwie keinen Bock habe, groß zu erzählen, was wir machen und das Gefühl habe, das muss jetzt eh nicht so ausführlich dargelegt werden, weil ich in der Party jemanden, der ganz was anderes macht im Ruhrgebiet, einen alten Fußballfreund, der, was machst du eigentlich, Westermeier? Dann sage ich, ich habe so einen kleinen Fachverlag, dann fragt niemand weiter. Wenn man sagt, ja, ich mache Online-Marketing-Rockstars, dann fragen die Leute dann schon an zu fragen. und sagen, Okay, was ist denn das, irgendwie Rockstars und so. Und ich habe jetzt über Facebook gesehen, da ist irgendwie Deichkin und so, dann muss man halt sofort viel erzählen. Aber jetzt, so wie ich ihr nicht meinen alten Freunden aus dem Ruhrgebiet, die ich länger nicht gesehen habe, dann ist es immer ein Fachverlag. Ja.
2: Und ist es denn von, von diesem ganz kleinen Rahmen am Anfang jetzt zur über? König der Löwen und wo war es noch? Docs Grünspan? Äh, Große Freiheit. Große Freiheit. Ja. Und jetzt halt in den Messehallen. Ja. ist das. War das, war das viel Arbeit oder war das auch so, dass so gefühlt irgendwie der, der Markt da so großes Interesse daran hatte, dass das so von alleine irgendwie gewachsen ist mit der Nachfrage?
0: Also ich, ich glaube so Arbeit war es insofern nicht, weil es halt mir wahnsinnig viel Spaß macht vor allem Also muss ich echt sagen, das ist eine Sache, die passt mir sehr gut von dem, was ich da tue. Und deswegen fühlt es sich ganz selten nach harter Arbeit an. Wahrscheinlich würde man trotzdem sagen, wenn jetzt meine persönlichen Leidenschaften und Gefühle nicht so kennt, sieht es auch wahrscheinlich nach viel Arbeit aus und war auch viel Zeit auf jeden Fall. Aber das ist nur die eine Seite und du hast es ja schon gerade richtig gesagt. Also das ginge nicht, wenn der Markt nicht auch da wäre. Und da ist sozusagen meine Standarderklärung auch generell, wenn ich so Vorträge mache oder so. Vor zehn Jahren, ne, da war die Welt eine Welt, in der Firmen wie Exxon oder Mercedes-Benz oder so die wertvollsten Brands waren, die wertvollsten Firmen waren, die höchsten Market Caps hatten und so. Und heutzutage sind die wichtigsten Firmen der Welt Google und facebook und am Ende sind das ja sogar digital -Marketing firmen Die machen ja nichts anderes, zumindest nichts anderes zum Geld verdienen. Und das zeigt ja so ein bisschen, wie sich die Welt verändert hat. Und in diesem ganzen Sog ist natürlich digital -Marketing viel größer geworden. Und das habe ich damals ehrlicherweise natürlich nicht jetzt so in der Form abkommen sehen, aber dann irgendwann erkannt. Und gedacht, Mensch, das passt ja ganz cool, da machen wir jetzt mit. Und jetzt mittlerweile ist es halt eine Marke geworden und ich glaube, jetzt was, was wir jetzt wirklich stark versuchen, ist einfach auch eine Marke aufzubauen und zu sagen, wir sind jetzt nicht ein Konferenzname oder ein, ein es gibt ja viele andere Veranstaltungen so generell im Land und viele davon sind halt eher Namen von irgendwas. Ne? Und wir versuchen zu sagen, wir sind halt eine, eine Marke. mit allen Vor- und Nachteilen, wie im Zweifel Porsche eine Marke ist oder, oder Nike eine Marke ist und, das wollen wir irgendwie auch für uns sein und mal gucken, wo das dann führt. Ja,
2: dann erzähl doch mal ein bisschen was, was ihr jetzt für nächstes Jahr geplant
0: habt. Ja, sehr gerne. Also wir glauben, dass wir 25.000 einzelne Personen zusammentrommeln können an den beiden Tagen. Das ist sozusagen die Kernzahl, die Kern-KPI für uns, dass wir dieses Wachstum sehen. Und warum Wachstum? Weil wir dann glauben, dass die Netzwerkeffekte natürlich noch größer sind, dass man noch mehr Leute trifft, dass sie noch mehr Austausch erzeugen können zwischen, zwischen den Partnern dort. Deswegen müssen wir eine gewisse Größe haben. Jetzt auch nicht ewig groß, aber das könnte, das wäre auch noch wichtig für uns, glaube ich. Und daneben haben wir natürlich eine Menge geiler Speaker. Wir haben Gary Vaynerchuk mal wieder dabei. Wir haben den, einen der drei, vier relevantesten Menschen bei Facebook. Also neben Mark Zuckerberg und Sheryl Sandberg gibt es da den Andrew Bosworth. Das wissen die Leute, die jetzt irgendwie Facebook-Bücher mal gelesen haben oder irgendwie, der ist da wirklich... Meinst du, dass der noch kommen darf?
2: Jetzt, wo ich heute gelesen habe, dass. Anzeige erstattet wurde gegen Mark Zuckerberg. Ja, das wäre also doch vielleicht, wenn er von der Bühne weg verhaftet ja, wäre. Ja, das wäre...
0: Ich sehe schon, wie wir dann in der Tagesschau... <lacht> äh, unser Logo und so. Nee, aber ich glaube, der darf kommen, oder hoffe ich sehr. Hat ja, zugesagt. Ähm, dann haben wir irgendwie für die YouTube-Freunde Casey Neistat, äh, so ein sehr erfolgreicher Bewegbild, haben wir noch gar nicht öffentlich announced. erzähle ich jetzt mal hier. Ah, cool, ja, äh, kenne ich. Äh, also, Casey Neistat. Ja, Steht genau. bestimmt auch auf Ge Genau, Boden. genau. Der kommt. Ähm, wir haben äh, Bruce Dickinson als, als sozusagen als Musikstar, mhm. aber nicht als, als musikact musik ist ein bisschen geheimnisvoll, das sagen wir nie so richtig. Ich kann auch nur da sagen, es wird abends ein Konzert geben, erstmalig, nach der Konferenz, am zweiten Messetag abends. Das wird äh, sehr, sehr der, die derbste Band der Welt. Ähm, das wird richtig groß. Kannst ähm, du
2: einen Tipps geben? Ist das ein deutscher
0: Act? Ja, ja, ja. ja. Also ich, ein, ja. Das, ist eine, das ist eine derbe Band aus Hamburg. Okay. Ähm, habt ihr alle zuletzt mal irgendwo gesehen. Ähm, die können wir auch vorab benouncen, aber noch nicht jetzt. Mhm. Ähm, die kommen tagsüber kommt auch wieder was richtig Fettes. Und ja, wir, wir wollen vor allen Dingen auch auf der Expo am ersten Tag richtig aufrüsten. Wir haben wir eine sehr große Expo Stage mit thematischen Punkten zum Thema Search, Affiliate, Display, Programmatic, ähm, E-Commerce, Sport, also all diese Themenbereiche werden wir da irgendwie covern abends auch da ein bisschen Musik machen, äh, Konzert.
2: Ihr habt auch da wieder diese ähm, Guided Tours, wo genau. dann Leute sich anmelden können ja. und äh, zu einem bestimmten Thema dann rumgeführt. Korrekt, und
0: dann. genau. Das haben wir, auch das bauen wir ein bisschen aus. Wir haben Guided Tours, wir haben Masterclasses, wo halt Deep Dive in bestimmte Themen rein. Ich glaube 50 oder 55 Masterclasses, ähm, wo wir wirklich Sachen vertiefen, kosten nichts, außer die 20 Euro Messe eintritt. Das ist jetzt ja nicht so viel, wie man überdenkt, dass man auch irgendwie dafür essen und trinken kann. Ähm, also das ist... Äh, ja, so das Paket und es gibt mittlerweile auch, und das finde ich irgendwie cool, das fördern wir, unterstützen wir halt auch eine Menge Events drumrum, also viele Firmen machen Dinner oder machen ihren Kundentag oder machen separate Veranstaltungen nochmal rund um die Rockstars Plattform und wir sehen uns da eigentlich auch als Plattform, also wir wollen da jetzt nicht irgendwie alles selber machen, wir können wir auch gar nicht mehr in der Größe, wir wollen eine Plattform sein und mhm.
2: ja. hm. Cool und ihr habt ja auch immer so ein Thema, was so ein bisschen dann der der Zeit voraus ist. Das war ja, weiß nicht, was war letztes Jahr, glaube ich, war so vielleicht Influencer-Marketing. Mhm. Gibt und ihr hattet auch mal jemanden von, von Snapchat irgendwie auf der Bühne, glaube ich, der, bevor das, bevor die meisten das hier kannten. Habt ihr dafür nächstes Jahr, wisst ihr ja schon, was, was da so der.
0: Also, ich klar, das Thema, was jetzt, was jetzt uns, glaube ich, eine Weile beschäftigen wird und wo ich jetzt sehen will, wie es ausgeht, ist das Thema Content-Marketing. Ist jetzt mhm. nicht so wahnsinnig neu das Buzzword, aber wir haben mal eingeladen, zwei Leute, die wirklich sich mit diesem Thema Content-Distribution und Monetarisierung sehr gut auskennen. Weil es gibt jetzt ja mittlerweile auch in Deutschland eine Menge Leute, die guten Content erzeugen, ja schon immer. Aber die Frage, wie kriege ich da halt Millionen Nutzer drauf oder wie kriege ich halt Millionen Leser vor meinen Texten oder von meinen Videos. Mhm. Und ähm, das lassen wir uns ein bisschen erklären von Philipp von Boreas, der ist der Gründer von Refinery29. Und Ben Lira, der ist über äh, seinen äh, VC-Fonds Mitgründer von Huffington Post, Business Insider, Thrillist, äh, verschiedenen äh, Geschichten, äh, Now This. Ähm, also allem, was gerade im Publishing-Bereich richtig heiß mhm. ist in den USA, da haben die ihre Finger mit drin. Und er und die beiden Jungs kommen also und reden dann ein bisschen über, wie verteilt sich Content und wie monetarisiert sich nachher dann auch Content auf den verschiedenen Plattformen zum Beispiel. Ich glaube, dass das eine Sache ist, die in Deutschland noch nicht so Klar ist und nicht so häufig diskutiert wurde. Alle wissen das gerne, kennen das Thema, alle haben auch Spaß daran, Content zu erzeugen, aber wie kriegt man den dann wirklich ans Arbeiten sozusagen? Den Winkel wollen wir uns dann nochmal genau anschauen. Du
2: meinst ohne Leistungsschutzrecht?
0: <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja, zum Beispiel, ja, zum Beispiel.
2: Ja, da muss man sich dann schon was einfallen lassen. Absolut, ne? absolut, wenn man nicht den einfachen Weg geht. Und genau, der Refinery, der war ja auch in eurem Podcast letztens.
0: Genau, der genau, war auch im Podcast. Um, und ich halte ihn, also auch der hat natürlich auch für uns jetzt sehr spannende Vita insofern, dass der eigentlich Deutscher ist, mhm. jetzt seit 20 Jahren in den USA, um, aber ja, der bewegt da echt viel, hat da irgendwie, ich glaube jetzt 500 Millionen Euro Unternehmensbewertung, 100 Millionen Euro Umsatz, alle großen amerikanischen Medienkonzerne hängen da bei ihm mittlerweile drin und ich glaube, Disney hat da investiert und so, also der erlebt da gerade was und schreibt da so ein bisschen eine amerikanische Mediengeschichte als Deutscher, insofern, ja, das ist natürlich cool da zu haben. Also, auf jeden
2: Fall, ähm Klingt das spannend. Es gibt eine, eine richtig geile Konferenz, es gibt eine richtig geile Party und es gibt noch eine Messe mit Masterclasses vorweg. Also gibt es eigentlich keinen Grund, da nicht... Äh
0: zu gehen. Ne? Ich, ich kann gerne noch, was machen wir gerne für deine Hörer, wenn du Lust hast, irgendwie Rabattcode oder auch gratis unsere Messetickets Also die Messe-Tickets wirklich ja nichts, mit dem wir Geld verdienen wollen oder müssen. Sagen wir sagen, hey, wir geben die Messetickets raus, wir wollen aber, dass die Leute sich da zumindest anmelden, das ist einigermaßen Trackbest, deswegen kosten die normal 20 Euro. Mhm. Ähm, aber wenn du jetzt unter den Shownotes vielleicht irgendwie, dann können wir noch einen genau. Discount-Code ausmachen. Stimmt, ein Code, ein Code. Ähm, Mark OMR oder so, <lacht> ähm, dann gibt es äh, die Messe-Tickets äh, umsonst. Für einen Hörer würde ich mich freuen, wenn er kommt. Sehr gerne.
2: Und für die Konferenz muss man sich da beeilen. Waren die Tickets ausverkauft letztes Jahr? Ähm, also das die waren bislang in den letzten Jahren
0: immer, immer, immer ähm, irgendwann ausverkauft tatsächlich. Mhm. Ähm, aber, aber ich glaube, das ist noch ein bisschen Zeit. Also wir haben da auf jeden Fall noch bis aber es Anfang Februar. Also. Ähm, ne? äh, wir, wir machen One Preis flat. Okay. Also es gibt ja immer die Idee, wir machen so ein ganz advancedes Yield Management, Early Bird, und dann steigern wir die Preise <lacht> genau, und irgendwann genau. kosten die dann 3000 Euro und so. Aber ja. okay, komm, lass uns das noch einmal ans angucken. Das würde ich ganz flat machen und da jetzt nicht zu fancy und nicht das Gefühl den Leuten geben, wir zocken da ab und irgendwie jemand hat auf einmal 300 Euro bezahlt und also 3000. Das ist schnell unfair. Ja. Wir wollen das da irgendwie einfach haben und deswegen gibt es einen Preis. Ähm, und wahrscheinlich gibt es Tickets auf jeden Fall bis, bis in Februar hinein, würde ich mal tippen. Also noch ein bisschen Zeit. Ähm, aber wir haben natürlich immer so ein, zwei Tage vor immer das Thema, dass dann Leute sagen, zwei Tage vor ja, ich brauche noch zehn Tickets und dass wir uns dann angucken und sagen, ey, wie konnte das passieren? Das ist jetzt, wir haben alles getan, um zu kommunizieren, um zu kommunizieren, um zu kommunizieren und dann ähm, kommen zwei Tage vor Leute sagen, ich brauche noch zehn Tickets. Also insofern freuen wir uns über das Interesse dann auch, aber manchmal kann man das dann nicht mehr erfüllen. Äh, also da ja gerne bis Februar euch versorgen, wenn wir uns freuen. Genau,
2: meldet euch rechtzeitig an. Ich kann sagen, das war immer eine super Veranstaltung. Vielen Dank. Danke dir.
1: Ja, echt netter Typ, der Philipp.
2: Ja, in diesem Moment, ne, vielen Dank nochmal für das nette Interview und den Empfang in
1: euren tollen Büroräumen. Gut, dann haben wir aber doch noch ein, zwei Themen dann in unserer SEMFM-Sendung. Und zwar wollte ich euch mal mitteilen, dass Google ja schon seit ganz langer Zeit diese Google Click-ID, also diese sogenannte GCL-ID, ähm, verfügbar macht, auch über die API. Und es gibt jetzt eine Erweiterung an dieser Stelle, dass die Google Clicker, die nicht erst beim Klick auf eine Anzeige verfügbar ist, sondern schon beim Generieren der Anzeige selbst, also bei der Anzeige Impression. Mhm. Und das Spannende dabei ist, wenn ihr das schon über die API beruft beispielsweise eine Verknüpfung der, der Daten von Google, also man kann ja anhand der Google Click-ID rausfinden, auf welchem Keyword tatsächlich dann der Klick stattgefunden hat. Wenn ihr das eben schon in irgendein mal, revisionsmodell übernommen habt oder auch in ein anderes Modell bei euch dann nicht in Google, sondern eben in einem, einem On-Site-System, dann kann man das jetzt erweitern und sagen, dass man die Click-ID eben auch schon auf Impression-Basis Erhebt, das ist natürlich ein riesen Datenvolumen, ne, weil ich ja alle Impressions dadurch auf Keyword-Ebene mitmessen kann. Aber ich kann eben ähm, beispielsweise wieder so ein Attributionsmodell, wenn man das eben im Einsatz hat und nicht das von Google verwendet, dann sein eigenes äh, auf View-Daten bei, bei Google erweitern. Also das ist schon eine ganz interessante Geschichte. Ähm, ist, wie gesagt, natürlich eine ganz große Datenmenge, die man dann verarbeiten muss. Aber das kann durchaus nochmal äh, einen Mehrwert bieten, indem man eben auch schon Anzeigen mit aufnimmt in das Modell, die nur eine Anzeige, die nur ein, äh, eine Impression generiert haben. Ja, das ist schon echt spannend. Das soll ähm, jetzt schon verfügbar sein in der, in der aktuellen API-Version. Äh, da kam nämlich auch gerade ein neues Update raus, also jetzt mit Q4 ähm, 2016. Und ähm, wenn ihr da mehr darüber wissen wollt, ich verlinke nochmal was für... Also das ist, steht in diesem Google Ads Developer ähm, Blogspot. Ähm, da könnt ihr nochmal genauer nachlesen, wie das verfügbar ist und wie das heißt. Es ist aber die tatsächlich auf dem gleichen Datum, ähm, also gibt es die basierend und von daher vielleicht auch schon in den Daten da. Man muss es halt auch in die Verarbeitung mit aufnehmen. Alright. Wollen wir jetzt nochmal ein paar ähm, Tipps geben
2: für das bevorstehende Weihnachtsgeschäft?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es geht ja jetzt auch schon richtig los, Cyber Monday, Black Friday, Genau, ist am Start 25. ist Black Friday. Das ist tatsächlich ja schon Ende November, ganz schön bald. Und der Cyber Monday ist schon am 30. November. Und das ist mittlerweile etabliert Auch in, in Deutschland. Deutschland. Ja. Das ist wie Halloween,
2: dieser ganz andere Kram. Es gibt auch bestimmt wieder diese Affiliate-Seite blackfriday.de, die da auch
1: wieder die Werbetrommel rühren wird.
2: Also die Tipps wären da auch auf jeden Fall, sich darauf einzustellen, wenn man ein Retailer ist, natürlich am besten wieder auch spezielle Angebote, spezielle Anzeigen, Texte dafür erstellen und dann auch die Budgets anheben. Also es ist damit zu rechnen, dass da wirklich auch mehr, mehr Suchvolumen dann kommt an diesen Tagen. Für die, die es
1: nicht kennen, Black Friday, Cyber Monday, wie kam es dazu, das sind so die Tage im Jahr, wo ähm, im Grunde jeder Retailer noch garantieren kann, dass die Sachen rechtzeitig bis Weihnachten da sind. Also wenn man so ein bisschen Lieferzeit berücksichtigt, zwei Wochen, drei Wochen, ähm, kann ich sagen, Anfang oder eben in dem Fall Ende November, ist es dann am 24. unterm Weihnachtsbaum eingetroffen. Ist das, nicht, ist das nicht eher irgendwie, hat das
2: nicht was mit Thanksgiving zu tun, dass ja, sie da zu Hause sitzen und dann alle das noch ordentlich andere, shoppen? andere so?
1: Gründe so, aber vom Zeitpunkt her sind das eben so äh, Daten, wo viele sagen, ich kaufe das jetzt, damit ich es auf jeden Fall noch rechtzeitig... Am 24. November? Ey, wir leben in der
2: Same-Day-Delivery-Welt. Same um, ja, wir. ne? Brauchen wir noch keinen Monat mehr für
1: Lieferung. Aber nicht bei allen nur bei Amazon.
2: Aber die haben dann glaube ich ganz andere Probleme, die Leute, die noch einen Monat brauchen, um, Probleme, ja. um die T-Shirts zu Dann geht
1: es ja weiter mit den wichtigen Daten am 1.12., also am äh, Welt-Aids-Tag. Es ist das immer noch Welt-Aids-Tag, ne 1.12. Ähm, da geht es natürlich los mit dem Adventskalender, den man via, am besten via E-Mail-Marketing starten kann. Also wenn ihr so eine E-Mail-Marketing-Kampagne plant, dann solltet ihr das eben am 1.12. Advent äh, losgehen lassen. Da kann man dann schön bis zum 24., also auch wie in der Weihnachten in dem Fall, dann eine Kampagne durchlaufen lassen. Mhm. Und ihr solltet auch am gleichen Tag nochmal einen Account-Check-up machen und eure AdWords-Kampagnen auf die ganzen Themen Weihnachten trimmen. Du, was du da jetzt gerade vorliest, hast du dir das alles selber ausgedacht? Ja, natürlich.
2: Nein, hat er nicht. Ach so. Und zwar haben wir das von... <lacht> In dem aktuellen Sucher da, den wir ja auch immer gerne zitieren, da hat die äh, Jennifer von Performix, früher AKM 3, die hat da so einen größeren Artikel geschrieben dazu, wie man sich vorbereitet auf das Weihnachten und da haben wir jetzt diese Sachen
1: rausgeklaut. Am 6.12. geht es weiter das mit wollen wir nicht Nikolaus. verschweigen. Nein, auf keinen Fall. Das würde ich auch noch mal in den Show Notes mindestens verlinken. wenn ich so. Das machen wir, dann könnt ihr euch das Bild komplett sehen. noch mal... Am 6.12. ist Nikolaus, das heißt, ihr könnt auch da noch mal so einen kleinen Zwischenstopp einlegen und ähm, die Leute verschenken ja durchaus auch schon was zum Nikolaus. Gerade so Kleinigkeiten, Süßigkeiten und so aus dem Laden, wenn in den Shop habt, dann achtet mal auf den 6.12. Nikolaus und am 7.12. solltet ihr eure Sidelinks anpassen. Denn am 7.12. wird es schon, wie eben erwähnt, so ein bisschen knapper, ob das noch rechtzeitig bis Weihnachten ankommt. Und deswegen könnt ihr zum Beispiel bei den Sightings eure Lieferkonditionen hinterlegen. Und sagen, jetzt bestellen, damit es rechtzeitig da ist. Zum Fest. Mhm. Für die Lieben. Und dann ist es so, dass äh, normalerweise dann am... Das zweite Wochenende im Dezember. 10. und 11. Das Dezember dann so das umsatzreichste Wochenende. Anschließt. Des gesamten das heißt, Jahres. Hier sind dann quasi diejenigen, die sagen, so jetzt wird es aber wirklich Zeit, ähm, auch dann am Bestellen. Und das heißt dann, dass dieses Wochenende, da müsst ihr nicht nur mit einem erhöhten Traffic-Aufkommen in eurem Shop rechnen, sondern auch mit einem erhöhten Traffic-Aufkommen in eurer AdWords-Kampagne, also auch ein bisschen Budget zur Seite legen für dieses Wochenende. Oder auch am Freitag vorher, also dann der 9.12. nochmal die CPCs ein bisschen nach oben korrigieren oder dem Bitmanagement, wenn ihr als Einsatz, eben nochmal so einen kleinen Boost mitgeben, damit das eben ähm, gerade an diesen beiden Daten nicht den normalen Algorithmus irgendwie so zum Vorjahr verwendet, eben, sondern das besondere umsatzreiche Wochenende Ja,
2: kann. und dann ist das Geschäft ja auch schon bald irgendwie vorbei. Ne? Also dann kann, muss man sich schon überlegen, schafft man es noch rechtzeitig, das zu liefern? Und da wir dann die, die Empfehlung auch wahrscheinlich. Dass wenn ihr Produkte habt, wo ihr wisst, die könnt ihr nicht mehr liefern bis Weihnachten, dann ja, die Kampagne vielleicht auch zu pausieren, um dann nicht unnötig Geld auszugeben für was, was keinen Umsatz mehr bringt oder halt damit rechnet zumindest, dass die Conversion-Rate dann runtergeht weil Leute das natürlich vor dem 24. haben wollen. Ihr könnt dann, wenn ihr Ladengeschäft habt oder so das auch so umstellen, vielleicht noch die Kampagne, dass ihr sagt, okay, wir können nicht mehr liefern, ihr könnt es euch aber eventuell noch im Geschäft abholen und dann daraus eine Kampagne machen. Ja, oder sowas irgendwie, dass man noch sagt, irgendwie, ähm, das Produkt gibt es nicht mehr, aber es gibt noch äh, Gutscheine, die ihr jetzt irgendwie bestellen könnt und euch ausdrucken könnt oder sowas, so als Last Resort für die Leute, die immer noch kein Geschenk bekommen haben. Ja, und dann ist Heiligabend und nach Heiligabend dann auch wieder ähm, der Tipp, gerade wenn ihr so, so Bidding-Tools oder sowas laufen habt, dass ihr die dann resettet, dass ihr den mitteilt, dass sie diese Daten, die da jetzt in den Tagen davor liefen, nicht mehr benutzen für zukünftige Kalkulationen, weil es halt so, so ein Break dann ist, dieses Weihnachtsgeschäft.
1: Und ich habe auch noch einen anderen Tipp für die Nachweihnachtszeit, also dann ähm, die Tage zwischen Heiligabend und Neujahr sind eigentlich nicht so relevant, was man aber dann trotzdem schon mal, äh, wenn man leider arbeiten muss, zwischen der Zeit machen kann, ist, dass man die Anzeigentexte überarbeitet und sagt, ähm, sowas wie unzufrieden mit eurem Geschenk hier umtauschen, also so Umtauschaktionen anbieten oder irgendwie nochmal, ähm, äh, ja wir hatten, erwähnt, diese Gutscheinsachen sind auch ganz interessant, eben Gutscheine zu machen bekommen, hier einlösen, aber ich glaube, dass man gerade auch noch in der anfang äh, januar sogar, also im neuen Jahr, auch noch die äh, Kunden oder Nutzer locken kann mit so Umtauschaktionen. Okay, ja, mehr Tipps
2: dann noch im Sucher. Da wie gesagt. Jetzt habe ich auch schon richtig, bin ich schon in Weihnachtsstimmung gekommen. Ne? Ja, so, Bis so ich habe auch Lust
1: auf Spekulatius. Ich habe ja schon letztens schon so eine Packung Spekulatius gekauft. Warst du schon Glühwein trinken eigentlich? Nee, ist das eigentlich schon? Wir müssen ja auch nochmal unseren SEM-FM-Stammtisch ausrichten. Und ich glaube, auf den Weihnachtsmarkt. traditionell ist ja im Dezember dann äh, auch die Weihnachtsmarkt. Ja, das machen wir. Also wenn ihr da vorbeischauen wollt, ihr seid alle immer willkommen. Genau. Eintritt kostenlos. Infos dazu. Zahlt jeder selber. Und Marc gibt vielleicht auch noch. Eine Infos dazu da ist dann wieder irgendwo. auf unserer Facebook-Seite. Du planst ja wieder eine große Weltreise, habe ich gehört. Ja, mal gucken. In Gedanken bin ich immer bei euch, das mhm. wisst ihr. Okay. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Auch noch vielen Dank äh, an Philipp. Wir freuen uns, dass er uns unterstützt. So, wir haben auch äh, nicht vergessen die SMX-Medienpartnerschaft, die wir eingegangen sind. Also an dieser Stelle auch nochmal äh, erwähnt, äh, wenn ihr zu SMX in München fahren wollt nächstes Jahr, kauft euch Tickets. Ähm, die Super-Early-Bird-Phase ist vorbei, aber es gibt natürlich jetzt auch eine Early-Bird-Phase. Die geht meines Wissens auch noch dieses Jahr bis ähm, Anfang nächsten Jahres. Und dann könnt ihr da auch nochmal da vergünstigt äh, reinkommen und falls ihr... Äh, da haben wir auch einen Discount-Code für, ne? Ja, genau. Also wir haben auch selber einen Discount-Code dafür. Ich glaube 15% Rabatt. Den müssen wir auch nochmal posten. Der gilt aber auch noch tatsächlich bis kurz vor knapp. Also wenn ihr euch bis jetzt immer noch nicht entscheiden könnt ihr, zu fahren, obwohl es empfehlenswert ist. Dann habt ihr auch noch ein bisschen mehr Zeit mit dem Ticketkauf. Wird aber natürlich mit jedem Woche, die näher der SPX <lacht> rückt, dann ein bisschen teurer. Gut.
2: Dann macht es gut bis und zum nächsten Mal. bis nächsten Monat.
0: Tschüss.